0: 我要让所有的小伙伴跟着我一起去打仗，但是还是舒服的状态嗯，对，开心的打仗，对，开心的打仗，对，又要给方向，又要给目标，又要按我的来、嗯，还得给能量
1: 。其实我在做之前，我认为自己思维应该比较靠前的，因为我觉得我还挺擅长反思的。但我想了一下，我经常反思的是别人的结论，<笑><笑>就就是对，就是我我的反思是。质疑性的那种反思，这并不是说我要自我反思的那种反思，就还是自信
2: 。那个伯乐靠前的领导的所有的思路就是你，你你不能去否定那个谁在这过去三年中的成长和变化。然后他说我没有否定他，但是他现在就
1: 是没有办法去胜任这个。你说的也对，但他说的也对，你们都对，那我就会说。<笑>那你这不是废话吗？那我们说这些有什么用呢
2: ？但是只要我看到排难和分析在前的小伙伴，嗯、呃，我会觉得他是一个啊、呃、难以被被说服的人。所有人都觉得你好说话，结果一跟你商量的时候不好说话。那不懂的人还以为是你针对他不好说话，因为他平时看着你好说话呀、嗯。甚至呢，有些人还解读成了说：“你看我就不是什么领导，所以他就把我怼回来了。嗯”其实
1: 不是领导，他也怼、嗯。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。我们前面的播客多多少少都讲到过一些才干组合，比如说两个或几个才干同时靠前，可能代表什么；某个才干很靠前，同时某个才干很靠后，可能代表什么。总体来说，我们把才干组合起来分析，有时候可能能够得出一些更加的明确或者说有意思的判断。比如说，就拿我个人的经验来说，我会比较关注一个人的取悦和交往两个才干的分布。就如果其中一个很靠前，另一个很靠后，那我觉得基本上就能够判断这个人是外向还是内向。那如果这两个才干没有非常明显的一前一后，那可能我会觉得这个人他在内外向这个倾向上不是非常的突出。其实盖诺普官方也总结过，一些优势它更容易同时成对出现在前面或者后面，或者说一些优势它更容易一前一后的出现。那为了后面讨论的方便，我们不妨把前一种情况叫做才干的同向 CP， 后一种叫做才干的反向 CP。首先，我们还是看看盖洛普官方大数据统计出来的同向 CP 和反向 CP， 就是同向 CP
2: 啊，成就和学习。你看，勤勤劳的人都爱学习。因为其实爱学习本身是需要是需要很勤快的。我觉得成就这个才干其实比较好的一个表达方式。我以前老说他是工作狂，我觉得其实还是核心是勤奋啊，嗯、勤奋学习。第二对儿呃 CP 是成就和专注。你看勤奋很容易有目标，但我其实就不属于这个，我是成就和统筹在前，多线程，但是也很勤快。这是第二对儿，第三对儿呢是收集和学习。哎，这个我也见过的比较多。嗯，其实他们都是属于信息输入。嗯，我觉得信息输入的方式，只不过学习这个才干更喜欢的是我们传统的那种上课啊，不管线上课线下课。嗯，哎，我前两天见了一个小伙伴，他的收集很靠前，学习三十三十二，然后我就问他，我说你是不是更喜欢？啊，去收集很多信息，但是对于上课你可能没那么感兴趣呢。其实我跟他挖了挖后面的那个背景，他会讲到他小的时候在学习上面其实是遇到过一些困境的。嗯、我觉得很有可能就是那个学习的场景让他并不是那么舒服。然后取悦和沟通啊，对我就是那个取悦和沟通在前的、嗯。所以按舒阳说，就从这个角度上来看，我相对是外向的。在外向和内向这件事情上。我会觉得是，我想外向就外向，我想内向就内向，那应该还是个外向，对吧？对对，如果从这句话上，其实还是。但、嗯、燕老师，你的交往多少？我的交往在中段，没有那么靠前，嗯、没有没有那么靠后，也没有那么靠后，对、嗯、对。所以实际上就不会说到我想、嗯、想外向就外向，适、嗯、应、嗯、呢。嗯我适应靠前、嗯，我适应在第五，所以跟适应但是适应跟内外向应该关系不是特别大吧？他其实说我变色龙啊，想外想内、哦，想想内、哦、想内、哦哦。然后取悦和沟通在前的，呃，我见过的比较多，但我也见过反例，取悦在前，沟通在后，呃，在中段也有在后的。嗯、呃、其实我也问过，其中有一个小伙伴，取悦比较靠前，沟通在中段，和谐很靠前，其实是和谐卡住了他的沟通。嗯，包括他从小到大的生长环境，嗯、他的父母都告他“言多必失”，嗯，而且他审慎靠前，和谐靠前，哦、嗯，虽然他取悦靠前，但是沟通在中段，嗯啊，然后思维靠前和收集靠前，对呀、啊，要想思考，没有收集来收集资料，怎么深度的思考，怎么不断的反思？嗯，所以昨天我在共修项目的第二期，我经常说到这两个才干靠前。如果再加上了排难，再加上了分析，再加上了体量，很容易进入到一种不断的在反思自己为什么没做好，自己为什么现在在坑里。昨天我也在讲这类小伙伴，我的核心的点就是想把他从坑里头抓出来。类似这样组合，特别喜欢反思的， oh, um. 我也在想一个问题。如果他不是遇到了这样的困境，可能也不会愿意来去做这
1: 个优势攻修的项目。嗯，而且这又符合他们搜集这个才干、嗯。对对对，有可能他们学习也靠前。<笑>对，哎，我看到就是他说的这个最可能搭配出现，他这个概率他是用一个百分数来表达的，就是我看甘诺普就是官方的另外一个。说法叫做相关性，就这两个才干的相关性是百分之多少？然后刚才叶然老师他念的这五对才干，其实他们都是相关性在百分之四十到百分之五十之间。嗯，所以其实因为他是用前物，因为他是用前物。前包括我就发的那张表是
2: 前，这就是我说、嗯、这个数据大家看看就算了，嗯啊、呃，但是它是有一定的相关性、嗯，就是因为盖洛普的官方，大家知道我是不看前五的，对、嗯，我只看三十四，嗯，但是有很多人测他都是只看前五，嗯，所以他这个数据的相关
1: 性是在那个前五的数据
0: 里面
1: ， 5, 哦、那那我觉得这样其实是合理的呀，因为。你突出的才干才有信息量嘛？如果我一个才，如果我这两个才干都在很中段，那说明他都虽然他挨着，但是,但是他不突前十吧？嗯嗯，对对对对对、嗯、对对前十可能范围更大一点。对对对对,对、嗯，但是
2: 因为他，哎，他是我我也不太明白，他是销售策略吗？啊、嗯，也是哈。嗯、如果他那个便宜的价格让大家看到了前十，他、嗯、那贵的就不好卖了。嗯啊，所以这个呢，我觉得它是有一定相关性的。对、嗯，但我因为看是看前十，我觉得我看的是前十的，嗯，都在前面的。嗯
1: ,嗯,嗯、啊、明白。我刚才想说的是，它这个相关性，它用这个百分比来表表示，就是呃，以我粗浅的对这个一些统计学的理解。就其实这个百分之四十到五十的相关性，其实它并不是一个非常高相关的相关性。所以刚才燕燕老师讲到，其实也存在非常多的不符合这些情情况的情况。就很多人可能他就就是一前一后出现，我觉得也非常的正常
2: 。没有，我觉得它这个相关性、嗯，呃，就这个数据没有这么高，是因为它是前五。你觉得如果放宽到前十，前十这个百分数会可能更高？对，哦，我觉得是因为前五啊。嗯嗯没关系，嗯，就是呃，我们我们大家看到了，它其实它是一个统计的数据嘛，嗯，它会有相关性，嗯，但是我们时人时己不一直都在说一个问题嘛、嗯，这个世界上没有相同的两片叶子，嗯，每个人都是独特的，嗯，但是呢，我们通过这个数据也想让大家看到这种，嗯、呃，就是正向的 CP、同向的 CP 和反向的 CP， 实际上是可以帮助我们去理解。几个点，第一个点是有些特质的确是容易共同出现的，嗯，比如说爱学习和勤奋，嗯，但是有些反向的 CP， A 我觉得也挺有意思的，它是适应和专注。舒阳，我记得你适应在前是吗？对，我专注也十三。对你专注其实但没在前五嘛，对吧嗯嗯？你就没在这个统计里，嗯。但是我是适应在前，专注可能二十多啊，所以对我来说，我就特别能够理解。就是适应就有点像小猫钓鱼。舒阳说：“哎，依然，我们去看看这个吧。”说：“好呀，好呀。”嗯，南姐跟我说：“哎，依然，我们去这个吧。”我就跟着他跑了。所以我可能就的确没有那么专注。那专注的人，基本上旁边的人说：“咱们是吃火锅还是吃牛排？”专注的人根本听不见，因为在那一刻他是专注在他的这个事情上。所以，对于专注的人啊，呃，如果外部环境信息发生，就有新的信息涌入，环境发生变化。专注的人的自动驾驶是快速的把这个信息整合完，对自己的优先级进行重新排序。
0: 嗯
2: 嗯啊，所以你去想一想，嗯、如果是一个专注特别靠前的管理者，统帅在靠前，那大家只能听他的，因为他把优先级排完了，你们听我的就算
1: 了。嗯，哎，专注的核心是目标明确吗？嗯，我觉得
2: 是最简单的是优先级。就是当他排完优先级的时候，他一定先做优先级高的事情。嗯，其实、那个、优先级
1: 非常明确。对，嗯，实际
2: 上大概率他的目标也是清晰的、嗯。但我也见过很多专注的人失去了目标之后、嗯、非常难受。嗯嗯
1: 嗯
2: 。所以专注靠前的人一定要有目标。对他需要在一个比较清晰的状态下，他其实是会更有力量，他会更舒服，嗯，运行起来。嗯嗯然后第二对比较罕罕见的是理念和纪律，舒扬理念在前吧，嗯，我也理念在前，我也在前，我们三个都是理念在前、纪律在后的最好的代表，嗯啊、嗯，就是我们说着聊着聊着，要是没有舒扬的提纲，我们就不知道聊哪儿去了。对，正好这里面这个出现的概率百分之零点五。<笑><笑>对，嗯，但是我告诉大家，就在昨天，我就又遇到了。理念在和纪律都在前十的伙伴，嗯，但是我发现他更纪律。他画过一段时间表情包，他在画表情包的时候也很纪律。然后他也发现他在做一些创意工作的时候，好像没有那么多的原创性。其实有时候我会想一想，他处于一种没有让自己活得更灵动，他好像被什么东西卡住了。嗯，这能不能就理解成为是才干的冲突呢？每个每个人都会有自己的才干冲突，但是如果挖得更深一点，嗯，其实我会看到他的审慎卡住了他的很多灵动。当然，他战略牌三十四可能也是有关系的。嗯、首先，是第一个点就是百分之九十的人盖洛普的才干中都会有冲突。嗯，冲突本身何尝不是一种创造力？有冲突很正常，因为是人嘛。但是我们怎么样去驾驭这个冲突，或者说怎么跟这个冲突和解，可能是更重要的、啊、嗯。跑题了，回来，纪律回来。嗯，嗯取悦和审慎比较罕罕见的，对，我觉得好理解。就是取悦靠前的人，其实也是有另一种好奇心，看见新朋友就会觉得啊，好有意思呀。他那个审慎靠前。审慎靠前是一种，经常是如果有一个新人出现在他的世界里头，他的探头就打开了，嗯，有什么风险开始检测、嗯，那就没办法那么快的去打开局面嘛。啊、嗯哦，我觉得这个很好理解。然后积极和统帅，这个要请楠姐说一说，你为什么都靠前面？<笑>一般来说，积极靠前的人他比较乐观，给人感觉比较舒服。也比较随性，嗯啊嗯，但是统帅靠前的人其实是有一种比较强有力的那种控制，而积极靠前其实不太愿意控制。你看啊，楠、嗯、姐是不愿意别人控制她，但是她愿意控制别人，所以他就俩都靠前，<笑>是这样吗？哎，我觉得好像也是有点这个
0: ，因为比如说我，我就回忆了一下我在原来在组织里面带团队的那种状态。我要让所有的小伙伴跟着我一起去打仗，但是还是舒服的状态嘛？嗯，对，开心的打仗，对，开心的打仗，对，又要给方向，又要给目标，又要按我的来，还得给能量
2: 。所以其实跟南姐一起工作的小伙伴，有的时候会觉得特别开心。哦、其实他那个积极，它是一种正向的引导。嗯、所以呢，他跟那种积极在后。审慎在前，统帅在前的那种管理者非常不一样。嗯啊，如果要是审慎和统帅在前、嗯，积极在后的管理者，来，我给你们演一下，他是这样的。嗯，小李，这个事情你想清楚了吗？如果会出现什么什么情况，会怎么办呢？赶紧的，按我说的去把那个弄了，然后赶紧去找老张去确认一下那个事情。不对，不对，
1: 网
2: 络剧上了，<笑>演的非常的棒，对，非常的，棒，因为见过这样的。<笑>哎，我当时就心想,想，那个压力，那个气场，我就看他的小伙伴那种就是紧紧张张的那个劲儿，我觉得这么下去，小伙伴真的很难受的。
0: 对，因为我们原来在组织里面，确实有的时候小伙伴自己会有压力，尤其是做一些新的事儿，自己又没做过、嗯，其实是需要我这个角色帮他稍微放放、试试释放一下那个压力。就是依然老师说那高压锅，你得把那个盖儿往上抬抬、嗯，给他放放压力，他又
2: 能补能量去做了、嗯。对，但是我跟大家讲一个有意思的事情。就南姐原来在企业里面带团队呢，她经常也会说没关系，来我们这个事儿一块儿弄。嗯，但是她作为咨询顾问，咨客户跟她说，南姐，我们最近招的几个人，到最后复试的时候都没有来。南姐说没事儿，我就特别想跟南姐说，咱做咨询顾问，你不能跟客户说没事儿，让客户觉得你特别不把他的困难、他的痛苦当回事儿。
0: 对、哎，我后来我这点现在很在意。哦、对对南姐所说的那个没事儿是咱在想办法。嗯啊、嗯嗯哦，因为我战略也靠前，所以就是会有一种情况就是。这个问题没按这个做没关系，最重要的是士气在，然后我们想办法把这个问题解
1: 决。嗯
2: 、我因为我在现场看见楠姐说没事的时候，那个小伙伴特别的无助。嗯嗯、其实就,就像
1: 你去看医生，然后你跟医生说呢，你特别多的问题，然后可能这个上一次的治疗效果也不好，医生笑眯眯的跟你说没事,没事<笑>好，记住
0: 了这个画面。嗯
2: 嗯然后还有一个比较罕见出配对的是体量和自信，嗯，哎，但是这个事情其实我是出在你虽然不都是在前五啊，因为它是在前，五，但是我是相对比较靠前，嗯啊、呃，因为我第一次做的时候体量是在呃前五，那个时候只有前五，但是我相信第一次做的时候我的自信也在前十，嗯，然后我就在想这东西出现在前面也挺讨厌的，就如果同时出现在前面。就是有的时候相信自己可以，但有的时候又会，又被那种情绪扰动。就体谅这个才干会有三种解释方式：第一个是很敏感，有同理心，嗯，他是能够收集到别人的感受，所以我给他起了个外号叫“情绪收集器”。第二种情况呢，就是相对来说很容易被一些情绪扰动进入到那种比较荡的状态。第三种情况是。有时候会出现一种我们说的玻璃心，对于别人的某些反馈，尤其是情绪上的反馈、嗯，会非常的难受。嗯，但是自信这个才干呢，一般来说，他是会觉得我行，其实是一种相对比较更向外的一种比较有力量感、稳定的力量。对，嗯，这两个同时出现在前五，的确不太多。而且我告诉大家，我倒发现一个更有意思的，就是思维在前。完美在前，自信有的时候偏后。嗯，因为思维是特别喜欢反思。对，最大化的反思，他就没那么自信了，就不会，因为有的时候自信这个才干听起来很好，但这里头会不会他过度使用，会有一种自负？嗯，会有一种缺少敬畏。嗯嗯，甚至缺少一种客观的认知。嗯啊，所以这是我见过报告中，我觉得有的完美和思维在前
1: 的人，反倒自信偏后。其实我在做之前，我认为自己思维应该比较靠前的，因为我觉得我还挺擅长反思的。但我想了一下，我经常反思的是别人的结论，<笑>就就是对，就是我我的反思是。质疑性的那种反思，就并不是说我要自我反思的那种反思，<笑>就还是自信是吧？<笑>对，所以我测出来思维确实是中段偏后，但我的完美和自信都是前十，嗯嗯，体量也是前十。嗯嗯、<笑>对，所以你看，他
2: 实际上舒阳是体量和自信都在前面嗯，嗯，但是实际上是思维在中段偏后、嗯嗯、啊。
1: 然后刚才依然老师说到体谅和自信，有的时候好像是两种有一点点矛盾的那种，至至少他那个能量的方向是有点矛盾的感觉吧。然后我想起曾经我的一个同事，那个同事年纪蛮小的，是刚刚毕业。他在就是组内大家交流的时候，就有有一点点像一一种自我介绍的场合的时候吧，他就说：“我希望。”就是你们能够觉得我有什么问题，你们可以直接的指出我的问题，不要考虑我的感受。就那个女生是这么说的，然后我就反思了一下，觉得她这句话是针对我的，<笑>就可能是她之前在问我问题的时候，她觉得我欲言又止，因为我她觉得我我可能在体谅她的感受，不想直接指出来，那<笑>我同时又想指出来，<笑><笑>嗯。
2: 呃，我跟大家说一说我的那个感受哈、啊，就是、嗯、我其实，尤其是在做一对一咨询的时候，我基本上呢是尽可能要让他自己体谅体谅，因为其实你体谅，就是有的时候、嗯、<笑>自己体谅，南<笑>姐在笑，就我我会尽可能，但是可能大家也知道我是一个沟通行动太靠前，就有的时候。就是那个情绪上来了，那个那个话、啊、他就破口而出，倒不至于破口大骂，不是，就是我前两天有一个小伙伴，我跟他说，我说，嗯，其实如果你想出国去留学，我觉得不是不可以。他本身就学英语的，嗯，而且我觉得他，嗯，不说详细的信息了，我觉得他出国之后，可能对他的身心各方面其实都是一个疗愈。然后我也想建议他，比如说最近的一段时间，他很多事情其实是可以围绕这个目标的。然后我说，其实你的特质，其实在国外还可能挺舒服的，嗯，就挺适合的。嗯，他说：“你是说我在国内混不下去了吗？”<笑>我当时真的就明，我们俩是远程，还没有开视频，嗯、我就感觉我那个那个火撑就上来了。其实也不是那个火，其实我就说：“哎呀，我说你看，这个时候你又是会。”就是你解读一个事情的时候，太容易去这样的负向解读了。然后这个小姑娘，我觉得她特别好，她她在那一刻，她她体谅也在线，她快速的回过回调过来了。她说：“易章老师，我懂了，你是说国内的环境不太适合我？”我说：“对对对对对。<笑>”你大概大家去想那个，但是这两种
1: 说法，除了一个好听，一个不好听，有什么区别吗？当然有区别,有
2: 区别、嗯，你知道这个区别是什么？去、嗯，因为他自信在后呀。舒、嗯、阳，你自信在前，你是觉得他没去、嗯。自信在后的人，他其实是心理学的归因方式。嗯、如果我把一切都归因在是我混不好，嗯、我在国内混不好，混不下去，去国外我也混不好，那我就是个 loser。嗯、但是如果是国内的环境不太适合我，嗯、我换到合适的环境、嗯，我就可以活得更绽
1: 放。嗯。嗯嗯，但事实
2: 上它是个事
1: 实。对对对,对，我会觉得我在一个地方没有混好，这就是一个事实，但不不代表我换个地方我混不好。嗯、
2: 对，但是这个里面就是我，我觉得就是我在做 C 端小伙伴的解读的时候，你就会发现我的体量一会儿上线，一会儿我的行动和沟通就上线。嗯，然后我就哎呀，我在里头其实。有时候我也挺震荡的啊，就我我
1: 能感觉出来，就有时候依然老师像一个幼儿园阿姨一样在对对方说话，有的时候又忍不了。
0: 对，我我刚才看到的画面是依然老师前面放的三十四张牌，然后就是哎，这
2: 三十四个牌干，哎这个来了，我应该用哪张？嗯，对，然后但是好在我的适应和体量在前，我感受到的时候我会
1: 往回找吧。嗯，对。其实我们刚才分享的那个同向 CP 和反向 CP 是盖洛普公众号的一篇文章里呃摘出来的，就是十对这个才干。但其实我们就是有一份就是更全的，叫做最可能与之相关的才干和最不可能与之相关的才干的一个表。然后我看的那个表里面，就其实刚才我们说到的那十对。才干，它并不是按照最挑出来的。比如说，最不容易一起出现的配对里面，其实我看，如果按那个百分比的话，有一个百分比最低的，就是相关性只有百分之零点四的，是排难和完美。
2: 呃，因为他写公众号嘛、嗯，一定是写一些让大家看到这个词就能够更好理解的。嗯，比如说我去盖洛普官方，他们呃邀请我去做一个分享，嗯、他们一直跟我说，能不能你不要，就是你的案例中最好不要涉及到信仰和关联。嗯、为啥？是因为这个对于很多人去理解这两个才干是会容易有歧义的嗯、哦，啊、哦。所以其实。啊，他写公众号的时候，我相信他也是挑出了一些，就是从字面上大家更容易 get 的。嗯，比如说“完美”这个才干，其实它的英文的原词如果翻译过来是“最大化”嘛。嗯。啊，如果你去理解它是追求卓越也好、嗯，没有最好，只有更好，这些都好理解。嗯。其实“排难”这个才干，它的英文原词翻译过来更像是“修复”。嗯。就是让大家去理解起来是会有一些挑战。对。啊！但是我们回到刚才舒阳说的，为什么排难和完美？其实
1: ，呃、我觉得，哎、呃，舒阳，咱俩是不是都是这个一前一后的组合？对，而且我看到的大部分报告，这两个肯定是一前一后的。呃，大部分，大部分，我觉得，呃，我应该看到过有都在
2: 前十的，嗯，一定有，嗯、大部分的确是一前一后、嗯。我也在想，这个里面其实有一个点是什么呢？就是。完美，实际上它更像一个就是没有最好，只有更好。你看它整个的这个是在往往前，嗯，然后呢排难呢，我每次跟他们讲，当然不代表一定啊，但是这个是一个形象化的比喻，就是我拿笔画了一圈线，乱成一团的线，我说来，你帮我把头找到，就是不代表一定啊。我问过很多排难在前的小伙伴。如果他们是用有线的耳机，就带线的那个耳机，嗯、他们会把那个线盘的比较顺嗯顺溜。十个排男在前，至少有八个同学跟我说：“对对对
1: ，
2: 嗯啊。”那这两个能量是不是不太一样？就大家去想那个运作方式，嗯、没有
1: 最好，只有更好。我看盖洛普官方的那个一些资料的时候，其实有他会说，完美是优势导向。排南是劣势导向，就完美是我喜欢把八十分的做到一百分，排南可能是我喜欢把不及格的做到及格。我还发现了一个更有意思的，嗯嗯、就是排
2: 南这个才干，有的时候呃喜欢憋大招、啊、不代表一定啊，但是我的确在做咨询的过程中，我跟很多排难在前的小伙伴，我跟他说，哎，可以这样，这样，这样。他会觉得那个没办法激发他的内在动力。嗯
1: ，他要的是他得要挑战很难的东西。明白，对，这是一个，懂了，很难解懂
2: 、嗯。第二个，排难还有一个点，嗯、排难是我有的时候还会和一些排难在前面的小伙伴开玩笑，说你太计较了。他们说，嗯，什么意思？因为他们的那个计较，他们会理解成是中国的那个说，哎，你特别抠，不是那个意思。计较是，如果我没有选准最，这就是我的方向，这就是我的目标，嗯、我是不会下场的。嗯，有一些排男的小伙伴是这
1: 个特点。但我记得之前好像聊过，确实排男会更加关注自自己的劣势。啊、哦，是的、嗯，而且关注
2: 问题，所以排男才干、嗯。如果过度使用的阴影面会出现在人际，就是跟别人打交道的时候，别人也会有的时候稍微有点不太喜欢，因为他老盯那个
1: 问题。南、嗯、姐排男靠前吗？我排男不太，忽悠忽悠不太对，忽悠忽悠的。曾经靠前，后来靠前、嗯，对，
2: 曾经排第一，嗯、后来掉到三十四，
0: 然后最近这个测呢<笑>在十六
2: ，
0: <笑>忽悠忽悠
1: 是吗？对<笑>对对。对这也太不稳定了
0: 。嗯，我有一个问题哈、啊，就我因为我看了一下这个呃，伊老师分享的这个图片啊，大表,大表里面有一些大大大部分，其实我特别能理解，但是这个回顾跟自信，呃
2: ，是完全是反向 CP， 这个怎么理解呢？好问题，为什么这里头可能会扎很多人的心？特别自信的人哈。他其实也是缺少一种敬畏的。那回顾靠前的人呢？他的整个的那个思维的框架里头有着上放着上百年、数千年的信息，他就能够看到自己的渺小。就是，但不一定是这个，明白明白但我觉得有这个相关性明白
1: 明白。我看还有一对非常相关性非常低的反向 CP， 就就反向 CP， 就是统帅和伯乐。对。<笑>呃，因为
2: 统帅这个才干不能这么讲吧。统帅这个才干，有的时候在工作场景中，他最适合管的是，就是让大家都齐步走，咔咔就听他的。或者我有的时候还可以跟人说，嗯、你特别适合管机器设备嗯。嗯，因为他要的是那个，就是听我的，我是指挥官啊，所有的事情都是去做就好了。嗯嗯啊！但是伯乐靠前的人，其实他的那个重点是发挥每个人的，就他愿意去帮助每个人成长，嗯，去发挥每个人的那个独特性，嗯啊。所以有的时候统帅靠前的人
1: ，统帅靠前的人在职场中有的时候是会让别人很不舒服的。
0: 嗯
1: 嗯，我觉得他好像也挺能代表两种非常极端的领导，一种是伯乐型，一一种是统帅型，对的。我
2: 讲个例子吧，就是我认识的一对朋友、嗯，他们俩其实曾经是上下级，后来他们业务拆分之后，他俩都是各带一个 team。然后呢，啊、呃，他们俩有一次，啊、呃，我们一块聊天然后他俩就因为一个内部人员安排还是业务安排的事情，就是我们兴许是闲聊，但他俩其实就有一点吵起来了，就是、争执。就是舒扬说的那个叫统帅靠前的领导和伯乐靠前的领导的争执。嗯、统帅靠前的领导就说这个事儿那个人根本干不成，你就不应该让他干这个事儿，你干不成，打吧就打来说，然后呢那个人就会整个的。那个伯乐靠前的领导的所有的思路就是你，你不能去否定那个谁在这过去三年中的成长和变化。然后他说我没有否定他，但是他现在就是没有办法去胜任这个。就我就发现我在旁边看着就说，<笑>嗯嗯、你俩说的是一回事儿吗？<笑>嗯嗯。但是我相信这
1: 是他俩积怨已
2: 久啊，虽然他俩关系很好，嗯、但是
1: 风格差。嗯，嗯嗯这这一对反向我觉得还挺好理解的。但我又发现了另外一对不好理解的反向 CP， 就战略和和谐。为什么战略和和谐就不能共存呢？嗯，对，我就是战略在骗浅一些，和谐偏。对我，我也是战略第一，和谐倒倒数前五吧
2: 。战略其实是并没有耐心去达成共识。嗯，啊，对，我觉得可能问题出在这儿，嗯、就是要想达成共识，嗯、其实是需要。需要过程的，对，但是战略太快了。对 ，A 有 A 方法不行 ，B 方法 ，B 方法不行 ，C 方法，嗯
1: ，然后还嫌别人<笑>脑子不够快。对而且我觉得太和谐你就没法战略了，因为战略你必须选一条路，是吧？嗯
2: ，但是我见过和谐和战略都在前，虽然不是前五，前十肯定有。嗯嗯嗯。嗯但的确，你我快速想一下，我之前辅导的这个一个团队报告，他们三个都很能干。嗯，然后他们三个数据出来了，一看都是战略在比较靠前，和谐比较靠后。其中有两个人其实看起来还挺和谐的，就是看起来还挺，他们其中有一个看起来就不和谐，因为还有统帅。嗯、然后那两个人看起来都挺和谐，但是和谐也在后。后来我在想，就是这个报告。也有伙伴问我，说测这个报告的时候是说他在生活中的场景还是工作中的场景？啊、呃，有一些小伙伴可能在工作的场景中挺和谐的，回到家里未必和谐。啊、呃，但是总体来说，就是和谐靠前的小伙伴，有时候不喜欢变来变去，因为变化本身也意味着是一种不和谐的因素嘛。我自己有个感
1: 觉，就可能我在跟一些和谐才跟很靠前的人交流的时候。就他们会说，你说的也对，但他说的也对，你们都对。那我就会说，<笑>那你这不是废话吗？那我们说这些有什么用呢？我们讨论就是为了就是<笑><笑>就，就是就个重点，就就是就是我们是为了有一个重点所以才来讨论的。那如果你说大家都对，就是没有一个重要性的优先级的话，那我们为什么要来说这些话呢？
2: 所以，和谐才干在前的小伙伴在职场中，第一，他真的是觉得你们说的都对，他也只是真实的表达了他的观点。但是在不和谐的眼里，你就是在和稀泥。往往在这种时候，如果要是我在企业客户见面，我就会说：“嗯，是的，我说那我们来去看一看这件事情。啊，我们如果必须做出一个选择，可能也会相应的承担某些风险和代价。我们更在这个时间点，如何来做一个。”就是在当下，比如说有可能是局部最优，也可能是为了战略层面更长远的层面最优的一个方案呢。我们来选一选，甚至我会让他们用硬性排序的方法选。嗯，其实是倒逼和谐才干在前的人说啊，都对，但是咱们还是要承担风险去做一些判断。嗯嗯啊。
1: 我开头的时候不是提到，我觉得取悦和交往通常可能要一前一后嘛。但我发现，在叶然老师发的这张表里面，他们并没有出现在那个反向 CP 里。所以看来我的大数据还不够。交往跟统帅倒是比较反向的 CP。没有，我也见过
2: 交往和统帅非常靠前的。嗯嗯嗯，楠、嗯嗯、姐也是，是吧？对我交往
1: 第二，统帅第六。<笑>哦，哎，南姐，你竟然交往第二，对，那你的取悦多少？我取悦十八。哦，那那你还好，嗯，你忘了南姐有一次跟你说，舒阳，我能抱
2: 你一下吗？对、嗯嗯、对，对
0: <笑>但但我觉得好像是让我特别感兴趣的新朋友，其实也不是面积很大的那种
2: ，所以你
0: 取悦十八吗？
1: 对，他是挑、嗯
2: ，他还是比我挑，嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯叶岩老师，你觉得你接触过的中国人的大数据里面有没有刚才我们没有提到的，但你觉得印象也比较深的同向 CP 或者说反向 CP 呢？嗯，的确
2: ，在我的培训课件里头，其实是有这种叫常见组合。嗯啊，我说一说我见过排在前面，当然我说的是前十或者前十二啊。嗯啊，比较也不叫比较多，只是我可能会更高关注，因为核心的点，当我去看。啊、呃，才干组合的时候，其实我更想知道他是如何思考、如何行动，以及他在呃工作中、生活中是如何运行，以及如何与别人协同的。比如说，举一个例子，我见到过呃排难和分析有的时候在前，但是也有并不一定都在前的啊。嗯、但是只要我看到排难和分析在前的小伙伴，嗯、呃，我会觉得他是一个呃难以被被说服的人。比如说，我就会建议他，嗯、呃，更多的去做偏专业工作。嗯，就是你去想说，如果我是在税务筹划方面的专家，我既有排难又有分析，那得多招人稀罕呀、啊。嗯，就是我的专业能力很强的时候，对吧？嗯、所以这个其实是我一般看报告，我还是会去考虑去支持他，比如说他做的事情，他未来的优势的使用场景啊，这是一对然后，呃，学习和成就，我们刚才说了，我也是经常遇到，在中国人中排在前面的，嗯，那就是不是在工作的路上，就是在学习的路上，嗯啊，然后既看不得老公不爱学习，也看不得老公不爱工作啊。然后我还见过比较多的组合是排男和审慎，但不代表特别多，嗯，就只要这两个才干出现在前面的时候，我也会啊、呃、稍微。注意一下，排男其实我们刚才说他是想从那个根儿上解决问题，去发现那些问题。审慎是发现风险，发现风险，发现问题啊。比如说，我见过一个排男和审慎在前面的小伙伴，其实他性格蛮好的，但是很多人都会说，一开始跟他打交道的时候，都会觉得他拒人千里之外。嗯，那你想，一个排男和审慎探头开了，在社交场里的人、嗯，他一定不是一个像取悦和。那个沟通在社交场里的，他的确不太一样啊。但是刚才我说的排难和审慎，如果他在某一家公司去做他们的，比如说质量管理体系、风控体系，还蛮好的、嗯、啊。嗯。然后排难和思维有时候也会同时在前面，嗯、排难和思维在前面，我其实说过是特别喜欢去反思自己啊嗯。嗯。然后战略和适应排在前面的也会比较多。嗯。舒阳也是战略和适应排在比较靠前，都前五。那这两个排在前面，你就会觉得，嗯，他会有一种特别的打着引号的那种叫聪明，嗯，因为他这是夸我吗
1: ？因为我觉得对自
2: 信足，因为我觉得为我觉得为什么叫打着引号的聪明，就是因为大家如果夸一个人聪明，很容易把他解读成小聪明，但是可能。战略和适应都靠前的话，就是这个人其实他是会有灵活应变的那个头脑，嗯，因为适应靠前靠后面，有的时候会有一种倔强，所以这个也是我见过排在前面的。然后沟通和取悦，对我是沟通和取悦在前，沟通和取悦在前的人，就有一种忍不住想把好东西推销给好朋友或者新朋友，嗯。嗯我有一个好朋友，他在广州那边，他是一个牙医，他真的特别好。嗯，我就真的每一次，都想跟很多就是孩子，比如说在五六七八岁的家长，如果他在广州或深圳，我就跟他们说，你一定要提早去找王颖医生。我说，因为很多孩子的牙，如果在五六七八岁的时候做过一些干预，他可能后面去做牙齿正畸的时候不用那么费劲。嗯。你看，这个就是取悦和沟通在前的人，就是我见到好东西，我就会忍不住告诉大家。嗯，啊，这个是啊，当然可能还有一些其他的，这只是我呃总结的一部分。嗯，然后我说一说前后组合，我曾经多次讲过，和谐在前，体谅在后的人不是真和谐。哦，嗯嗯嗯嗯，啊，是对。然后还有一个就是行动在前，审慎在后。那就是说干就干，有的时候真的是考虑的不太周全、嗯、啊，这个也好理解。嗯，然后追求在前，适应在后，那就真是太有追求了。哦、而且他还做自己。呃，对对对、嗯，是的。然后战略在前，纪律在后，啊、呃，也挺多的。这样的人当领导挺让人头疼的，老变来变去。嗯，积极靠前，审慎靠后。我讲过，应该多次讲过很多例子，我就不多说了、嗯。就是觉得，嗯，是不是特别容易被商家骗？啊，就是，但是他们有很多人运气很好。嗯，哎，我讲过那个例子吧，就这个小姑娘，就是学英语的，嗯、后来在北师大学心理学，嗯、然后。在上班的过程中，路上在地铁站遇到了一个老外问路，一个女女生的老外问路、嗯，然后他就把人带回他的房子那个租的房子去做了沙发客。嗯，然后后来这个人就成了他嫂子，因为他也嫁到了美国。嗯，他最后嫁的是这个女生的小叔子、嗯嗯。哦，那没有积极和审慎对这个这个才干，这种故事不太容易出现的。对
1: ，就是不要怕被骗。嗯。<笑>但是有一些小姐姐来我这儿积极
2: 在前，审慎在后，我确实忍不住会帮她踩刹车。嗯嗯。<笑>然后还有一些小伙伴是排难在前，战略在后，我也见过。我觉得排难其实在某种意义上是真的需要去解决那个问题的时候，也有一种说板凳需坐十年冷，他不能老变来变去。嗯、啊，但我也见过排南和战略都比较靠前的、嗯，啊，这个不一定啊，嗯、啊，这个是我的呃，我
1: 总结出来的一些点，嗯，我以前会觉得取悦和积极应该是同向 ZP， 但好像其实也并不是，嗯
2: 、
1: 呃，概率还挺大，嗯
2: ，但是嗯、呃，比如说。取悦在前的人一般相对来说积极不会太靠后，嗯，审慎相对比较靠后，嗯嗯，我是取悦在前，积极和审慎在中段，嗯
1: 、所以
2: 就有了啊、呃，我在不同场景下其实可能表现不太一样，嗯啊，比如说跟我特别熟悉的朋友，有的时候知道，有的时候在我放松的场景的时候，其实也挺没心没肺的啊，
1: 嗯
2: ，一般来说审慎特别靠前的人。取悦特别
1: 靠前的概率是比较低的。前面我们其实已经讨论过，就是如果一对反向 CSP， 但同时在一个人的报告中靠前，一方面这被认为是比较罕见的情况吧，呃，另一方面是不是也说明这两种特质会在这个人身上发生冲突？但是可能这个冲突是可以理解成为这个人他他可能是。呃，的确是经常因为这两个才干都很突出，所以他会会发生那个内耗。但是不是也有一种可能，就说明他已经能够比较好的处理这种冲突？比如说在不同的场景中，他会选择性的更多的发挥哪一个才干？嗯、呃，会有
2: 。就是我的确，因为我解读报告的时候，但凡我要遇到他的这个才干。哎，我一看说，嗯，是这样的，我就知道不太一样。嗯、我也会围绕这个彩杆跟他多去做一些交流。嗯，啊，但是呢，会有很多伙伴会说，哎呀，说易老师，你说的真的对我就是这样。我其实有的时候还挺困扰我的。嗯，然后我就会去帮他去讲说，比如说啊，我举个例子，嗯，啊，一个和谐靠前的小伙伴。他很有可能在很多时候是人畜无害，给出来一种那种比较 nice 的感觉。嗯，如果他在有纪律、审慎、公平，那这时候你就明显的感觉到，就是再往里走一步，他非常有规则感。嗯，你在跟他打交道，比如说在工作上，这些才干排在前面，专注排前面，你就发现跟他打交道特别不像他在表面上那么好说话。哦、嗯。啊，他会非常有规则感。嗯，你再往里跟他接触的时候、嗯，甚至我都会跟他开玩笑，我说你在亲密关系中应该还挺作的吧？他说：“一章老师、嗯，这怎么都能看出来？嗯，因为你看到他的体量和交往排在非常靠前，自信排在比较靠后。嗯嗯，啊，所以是有一些小伙伴的才干，我们看到的看到的是这种比较有冲突的点。”那实际上，这就东西，这个、这个、这些三十四张牌或者十几张牌，就看你怎么去用。嗯，比如说，如果你刚进入职场的时候，你披着和谐的一件外衣，那很有可能所有人都觉得你好说话，结果一跟你商量的时候不好说话，那不懂的人还以为是你针对他不好说话。因为他平时看着你好说话呀、嗯，甚至呢，有些人还解读成了说，你看我就不是什么领导，所以他就把我怼回来了。其实不是、嗯、领导，他也怼啊，因为他是一个非常有原则性的人。嗯，但是呢，如果他知道自己是这个特点了，嗯、他有可能就是在很多地方会去讲说，我我这个我是一个在某些层面上不太会变通、特别讲原则的人。然后有的时候可能我在事儿上说话的时候还挺较真儿的。嗯，他要先把这个东西要上，让他的领导和他的协同的伙伴能看见。嗯，大家就不会有那么大的反差，会觉得哎，他这好像看着好说话，对我这么不好说话，是不是针对我呀？然后呢，像我刚才讲说，他内心里的那种非常敏感、脆弱，甚至有的时候叫不稳定的低那个自我价值感，包括尤其在亲密关系中，他其实这个小伙伴就跟我说了，他在亲密关系中。她<笑>说：“她不停的在确认她的男朋友是不是最爱真爱她。”后来我我说：“我说这个事情是你自己要意识到，这个他是你的一个特质。但是我们，比如说，我会去请他去，呃，不是请他，我会让他去看陈海贤老师的《爱需要学习》那本书啊，包括去听一些跟亲密关系有关的一些讲座、嗯、啊，帮甚至帮他慢慢去在各种关系中建构安全感。一旦他把这些功课。”修到一个，比如说七十五分，啊，他可能内耗也会减少，而且他在外面跟其他伙伴协同，啊
1: ，他也会舒服很多。嗯,嗯那你们会觉得自己身上有，比如说哪一对才干经常会发生冲突吗
2: ？哎，我叹了口气，我觉得我的完美挺好的，但我的完美跟所有的才干，其实有的时候都会有冲突。就比如说，因为我的体量也比较靠前，个别也比较靠前，嗯、适应也比较靠前、嗯，所以就会出现一个什么点呢？比如说，我明明知道这个小伙伴是这样特质的人，嗯、我也知道他当下的状态，但是我的完美有的时候，我完美其实靠前，有时候会有。会容易有挑剔，嗯嗯，就是我可能会自动驾驶的时候，完美又开始来挑剔了，嗯，然后呢，我的内心里头又快速地说，哎呀，你也不是不知道，嗯
1: 啊嗯，你说挑剔是，比如说是指你对对方要求可能比较高，但你又一一会儿要求高，一会儿又对自己说他其实也达不到你的要求，也不是达不到，嗯、就是或者说对他来说这个特定的阶段、嗯，可能这已经是他做的最好的了，嗯。完美就是比较容易跟周边的人和事情起冲突的一种才干。嗯
2: ，对我我觉得和谐还那么靠后。<笑>你有吗？因为你也是完美在前，和谐偏后一点
1: 。对我一直在想，就是我适应很靠前，我觉得我的适应是不是被练出来的？各种冲突让我最后学会了适应。我觉得适应这个想被练不太
2: 容易，适应在前后，我还是觉得就是跟我自己的感受是跟出场设置挺有关系的。当然这要找时间挖一挖，呃，就是舒阳小的时候的那个特点，然后再去看那个适应。啊，其实是这么讲，我在认识舒阳，到舒阳做完盖洛普到我们这么多年合作，我其实对舒阳的某些报告或者某些特质，我依然会觉得就是跟我看到的。嗯，很多其他的报告相比较，我觉得是比较独特的一份报告。什么什么特质呢、嗯
1: ？哪些
2: 才干呢？就是比如说你的完美、体量、适应，然后，嗯、呃，我再想一想，我得把你的报告拿出来。就是比如说，我是一个会觉得舒阳是一个在思考方面很很强。甚至，比如说你在写提纲的时候，我会觉得你的结构化的思考是很强的。嗯，比如说我会觉得你的思维可能会在前面。嗯，就是在工作场景中，我能看到他的思维能力。嗯，但是他的思维才干其实没有那么靠前。这个咱们也说过，对吧？嗯。嗯然后呢，比如说舒阳，实际上他的体量比较靠前。嗯，但看不出来是吗？但是不明显，对，嗯。
1: 嗯，是因为因为我因为不不表现，对，嗯，因为我的战略让我做出了选择，我不表现我的体谅，<笑>为什么呢？因为很有的时候就没必要呀，就因为我我很多时候我会觉得在工作中很多情感沟通没那么必要，嗯嗯
2: ，做了一个选择，对吧？也可能是你的完美帮你做了选择，因为没必要在这个地方花时间和精力。嗯嗯，都有可能，对吧？嗯
1: ，南姐，你觉得你有哪一对才干会经常起冲突吗？因为我觉得我我是回顾
0: 跟前瞻都比较靠前的才干。呃、嗯，我就会有一个感觉呢，是呃，包括我理念也靠前，战略也比较靠前。我就会觉得，在去解决一些客户的事情的时候，我就希望把一件事情它的来龙去脉，包括它过去是怎么发生的、怎么解决的这些东西，要要要都拿到这些信息，我才敢给客户去有一个方案出来。对我觉得这个可能对于我来讲，就是需要比较大的信息量。嗯嗯，然后这个信息里面的话呢，我又会去做这个一些拣选。另外一个，我觉得这个是，但是你为
1: 什么会觉得这个是个冲突呢
0: ？就是因为，就所以你出东西就慢嘛，哦、嗯，就效率就低了。所以你会希望自己快？我觉得其实是需要快一点的，因为他工
1: 作，因
0: 为对，因为我成就排前，<笑>行动排前嘛。嗯嗯，
1: 所以其实跟你刚才说的那堆才干冲突的是成就和行动
0: 。对，我觉得是这样的。嗯。
2: 嗯
1: 或者说产生张力的，对，产生张力的
2: 。哎、嗯，我想问问舒雅，你原来成就三十二，后来成就变那么靠前，这个
1: ，这个你自己是怎么解读的呢？我觉得其实你让我做事情，然后这个事情我不反感，我是挺愿意做的，因为我觉得我也没有什么生活嘛，<笑><笑>就没有太多个人生活。
2: 我反正是，我记得咱们这份报告是19年做的第一份嗯嗯
1: ，
2: 当然那个时候我积累的案例也没有现在这么多。我我当时读不
1: 懂，现在我觉得就这些费劲。当时成就测的靠后，是因为我当时可能不喜欢自己工作那么的忙，做做题的时候就会选那个，就不喜欢那种忙忙碌,碌碌的感觉。而且我那个。我第二次测的时候，成就和专注是同时突就很大幅度的提前的嘛？对对，所以他其实成就和专注这两个才干，我估计是我在选呃，他有一些题目是问类似是你会不会废寝忘食的工作忘了时间，然后这种题目我都是选了非常高的得分，所以我觉得这个就提示成就和专注就应该都有很强的关系。嗯、哦、
2: 嗯
0: 。
1: 我还想说
2: 一个，就是个别在后体量靠前，是不是真体量？刚才我不是说和谐靠，嗯，前体量靠后不是
1: 真和谐，因因为我就个别靠后体量靠前嘛，我觉得我只能体谅我能懂的人，我懂不了的人，我的确体谅不了，或者说我都理解不了
2: 。是的，我突然在、哦，因为我以前也遇到过其他的小伙伴，是个别和体量是这样的一个。呃，组合、嗯，那我也可以非常呃直接的说，就是，嗯、呃，他们有的时候是自己的情绪感知力虽然强，但是他们对于别人其实是有一点像是像是一个拣选的方
1: 式，就有很多人都不在他的视野里。对，有种这种感觉，就有的人我懂不了，我就不想去懂嘛。但有的人就是我一眼就知道啊，我知道你是怎么想的，我知道你是哪种人啊。